0: Добрая утка, дамы и господа. В эфире самый нестабильный из всех покрытых тестами подкастов про open source. В эфире, как всегда, я, Влад Шилов, зануда из программного комитета HolyJS, и Дима Коваленко,
1: спикер, который недавно купил себе жевачку. А еще на этот выпуск подкаста я потратил ровно 0,1 миллионную своей зарплаты, ребят. Я просто очень долго
0: искал, как тебя представить, полистал твой твиттер, ничего интересного, кроме жевачки, не нашел за неделю. Вот такой то
1: интересный ведущий. Судя по всему, это единственное, что вообще я добился в своей жизни. Но сегодня у нас есть человек э, здесь, который гораздо больше <добился>, добился, чем я, покупивший жвачку. Это э, Михаил Бад Баднарчук, э, создатель Concept GS, э, Conception. И вообще, Миша, расскажи немножечко про себя, представься.
2: А, ну, ты меня почти вот э, правильно представил, по крайней мере, так я всегда представляюсь на людях. А, ну, я работаю программистом ну, даже не работаю, я живу этим всем. Я, 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 живу я в Киеве, пишу всякие open-source продукты since 2011, то есть моему самому старому продукту Conception в этом, в этом ноябре исполняется 10 лет. То есть вот он уже не только в школу пошел, он уже так нехило не там освоился. И вот, честно говоря, где-то с 2013 -го года я почти ну, я вот переключился на full-time open-sourcing и все, что с этим связано, а с этого года я строю свой бизнес на основе
1: open source. Блин, ну это вообще круто. Это я, Честно, мне кажется, что любой человек, который когда-либо занимался там с open source, у него вот мечта такая есть, да, когда-нибудь уйти на фулл-таймс в обеспечение самого себя. Просто я, если честно, немножечко тебя знаю, я знаю, что ты довольно аскетично живешь. Тебе это помогает или нет? Конечно.
2: Иначе бы, как я мог бы вот себя еще прокормить при этом? Нет, тут понимаешь, действительно, ты или работаешь за деньги, или работаешь за идею. То есть я бы я пробовал работать за деньги. Но не то, что скучно и тебе вымораживает. Ты просто у тебя нет времени как-то и удовольствия эти деньги тратить. Поэтому э, мне больше нравится вариант, что я работаю над, над тем, что мне нравится, получаю, сколько получится, и так оно и живет. То есть я не могу сказать, что я вот зарабатываю там как больше там обычного программиста или там, хотя бы на уровне. А, нет, но я не скажу, что у меня вот там, что, что приходится при этом бомжевать и искать еду на улицах. Так мне в принципе более-менее хватает. Ну и квартиру там пришлось прикупить. А, ну это другая история. А, честно,
0: квартиру пришлось прикупить. Мне кажется, что ты своим подходом к тому, что ты как бы более идейно работаешь, а не просто за деньги. Мне кажется, ты застрахован от топика, который просто все сейчас обсуждают. Я вот куда не зайду, в какой подкаст за последнюю неделю реально открываю все подкасты все про разговаривают. Да. Просто тема номер один, мы стараемся про это не говорить, но мне кажется, что именно работа, любовь именно идей и любовь к программированию защищают тебя от такой вещи просто стопроцентно.
2: А, есть другая беда, что когда ты вот упираешься в какой-то потолок, и ты не, вы, не, не видишь выхода, то есть там проект не растет, или там не приходят какие-то донаторы, или, или что-то еще, вот реально очень обидно, и, ну, и ты не знаешь, что с этим делать. То есть, че начинать что-то новое, что-то менять в текущем. И это, конечно, самое ужасное состояние, когда вот ты понимаешь, что бизнес не идет, нужно там или лошадок менять, или их перекрашивать. И это, мне кажется, проблема более существенная.
1: А Скажи, вот такая вот, ну, собственно говоря, ты работаешь все, ну, вот 10 лет, даже больше, я думаю, ты работаешь в сфере тестирования, да? Тебя не задолбало еще? М -м,
2: даже не знаю. Как бы, на самом деле я же не работаю этим постоянно. Я э, для души именно, я программирую, да, а там для денег или для понимания там, базы я пишу тесты. То есть мне
1: это... Ну, я имею в виду, что твои фреймворки, они в принципе связаны с, одном, с, с одной доменной областью. Потому что, ну, к примеру, когда я работал в материале... Я там несколько лет мейнтенил кусочек дейтпикера в основном, потом я начал работать тоже над дейтпикерами, если честно, мне уже просто вот, ну, после года фултайм работы над тремя компонентами реакторскими, вот тебя просто начинает тошнить от этого всего, потому что, ну, по сути, ты делаешь абсолютно одно и то же, просто перекладываешь пропсы туда-обратно там, и каждые там три месяца, и все.
2: У тебя очень узкая доменная область, наверное, в этом. А тестирование, сам понимаешь, сколько о нем не говори, все равно тема актуальная и все равно есть что-то новое.
1: Ну да, да.
2: Вот, возможно, знаешь, PHP у меня эта тема уже немного надоела, там реально все уже немножечко уперлось какой-то потолок и все больше ничего там интересного принципиально нового происходить не будет. А в Джесси там. В самом языке или ты имеешь а в виду? в платформе, я бы сказал. Там достаточно устабилившийся есть PHP Unit, ну, который там существует, как все Unit Testing Frameworks, since 2000 какой-то год, и на котором просто все почти пишут тесты. И по, по, кроме него еще есть один для BDD, и мой концепшн, который как бы берет себе и BDD, и функциональные тесты накидывает еще сверху. Ну то есть все, что можно было туда накидать изначально, оно уже накидано в концепшн. То есть, как бы, какой-то потенциал куда-то дальше расти, развиваться, ну, уже и нет. То есть, как бы на уровне фич проект закончен. Единственное, что там нужно держать совместимость со всеми текущими фреймворками, развивать ее, продолжать. Но чего-то нового, такого интересного, оригинального я уже там действительно не вижу. А в JS как-то все гораздо интереснее. Там Можно сесть ui куда допилить, можно сесть Cypress интегрировать, можно там, короче куча идей, каких, которых еще вот не реализовано. там Визуальное тестирование прикручивается. То есть, вот постоянно горишь какими-то нереализованными идеями и э, мыслишь, как все в этом можно сделать лучше и круче. Поэтому вот именно выгорания такого действительно нет.
1: Я, я сейчас просто увидел у Влада на, на лице немножко конфьюзинг, когда ты сказал про интеграцию Cypress. Можешь, в принципе, немножко рассказать про то, что, что значит твой код SAPJS? Потому что мы еще к этому вернемся, но я думаю... Из наших слушателей очень мало людей в принципе слышали про этот фреймворк. А
2: я, кстати, вот только что посмотрел твою либу, которая, что-то там уже миллион э, скачиваний э, date.io, э, которая э, делает общий интерфейс для Moment.js, functions и так далее, и так далее. И я вот тоже так подумал, что это за либа, почему она такая интересная. Оказывается, она просто берет и интегрирует все через универсальный API. И вот через эту аналогию я бы хотел объяснить, что такое GS, потому что он тоже э, берет единый синтаксис и интегрирует э, в себя разные библиотеки. Э, WebDriver, Puppeteer, Playwright, TestCafe, Nightmare. Э, то есть идея в том, что можно сесть, написать приемочный тест, который работает в браузере, написав его в одном упрощенном синтаксисе, очень простом синтаксисе. И этот тест может запускаться в, на разных движках и... Вот сегодня он работал на веб-драйвере, потом команда решила, давайте рискнем, поэкспериментируем, напишем все это на Playwright, и им не нужно даже переписывать. Они просто поменяли в конфиге, и он уже будет работать на более современном движке и более быстро. И синтаксис еще сделан таким образом, чтобы он был понятен абсолютно джунам. То есть там команды iClick, ic, iFill, Field. То есть такие очень-очень простые команды. То есть у него легко зайти, его легко скейлить на команду, и легко переключаться между движками, ну, и развивать вот именно такие такие okay, большие проекты.
0: А вообще вот если верхним уровнем взять вот Дима, у нас вот такой типа адепт, сейчас я постараюсь правильно сказать, Cypress. Дима все время ругается, что я говорю Cypress, а не Cypress. Mm -hmm. Вот Дима будет на стороне Cypress, а ты будешь на стороне концепта, как не Concept JS, как неудивительно. И вот что лучше? А, вот так вот накинул и убежал. Mm
2: -hmm. А, ну, на самом деле, вот, а, идея в том, что в принципе концепт, может, концепт можно интегрировать с Cypress, она до сих пор есть, а просто у Cypress куча ограничений, которые я, с одной стороны, не знаю, как обойти, а с другой стороны, может, может их и не стоит. Ну, то есть, концепт.js, он не пытается выполнять эти тесты, он и просто делегирует эти команды на разные движки. А, а, задача концепта.js – это предоставлять удобные, удобную опиху, предоставлять всякие плагинчики красивые, параллельный запуск и так далее. А Cypress на себя берет, собственно, сам запуск, работу с, с тестом. Ну, то есть он это вот solution, который вот берет на себя все, все что связано с тестированием. А концепт просто помогает тебе, вот мы твою кодовую базу.
1: Скорее больше как Gest. вот, если так подумать. Gest есть и Playwright, можешь взять, запустить Playwright, взять, запустить Gest, и плюс какой-то интерфейс для запуска этих тестов, правильно?
2: А, ну да, да. Скорее так только все оно хорошо интегрировано. Кстати, недавно ну, да, команда да. Playwright подошла к мысли, что Jest им уже не подходит, и они пишут свой тестовый движок. То есть вот это.
1: Это очень круто. Да,
2: это унификация, она вот мне кажется уже необходима в современном мире. То есть Нельзя просто взять какой-то джест напидалить на нем все, что нужно, и оно будет работать. Нужно все равно брать full stack движок типа Cypress или Concept, и тогда у тебя будет хороший экспириенс.
1: Мне, кстати, это больше всего и понравилось. Cypress в самом начале. Но я, кстати, недавно разговаривал с лидом команды Playwright, после того, как я в Твиттере самонадеянно написал «Чуваки из Playwright, напишите мне, О. я знаю, как сделать компонентные тесты». Ко мне пришел uh, Павел из, из Playwright, да -да. и я понял, что... Короче, я все-таки переборщил с тем, что я <с. <с. такой уникальный, который может сам все придумать и написать компонентные тесты. Э, дело в том, что Павел э, сделал, короче, был в команде Chrome DevTools очень долго, 15 лет, сделал CDP, который я там прикручивал в Cypress вот так вот. Ну,
2: Он сделал еще как консоль лог.
1: Да, 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 да. да. Я, короче, процесс. такой, блин, что-то я перегнул со своей собственной экспертизой. Вот. И мы поговорили, и, собственно говоря, он сказал такую интересную очень вещь. К сожалению, он не захотел прийти к нам в подкаст, но мы респектуем Павлу прямо отсюда. Он сказал такую интересную вещь, что есть очень много людей, которые недовольны сейчас, очень страдают, и, в частности, это QA, которые там Selenium до сих пор используют, какой-то Nightwatch на JS есть, или там еще Java-овские, бог в раперы. и их очень легко осчастливить с помощью плейрайта. А люди, которые используют Cypress, они, может, даже и не знают про там ограничения Cypress, про то, что там не настоящие клики, про то, что там, ну, там про то, что домены все знают, но про вот клики, про всякие другие штуки не знают. И слава богу, пусть будет счастливы в своем незнании. Да, согласен, хорошая мысль.
0: Я вот немного раздосадован, что мы ну, мы общались немножко с Димой до этого подкаста. Думаю, о, наконец-то человек не из JavaScript-комьюнити. Хоть кто-то там хоть чуть-чуть что-то про PHP скажет. Мы пообщаемся по другому языку. Буквально минута мы говорим, а PHP что-то там загибается, и все, будем про JavaScript. Но мне все немножко интересно твое мнение, Миша, на тему вообще того, что происходит в PHP-комьюнити. Почему ты считаешь там, что хорошо, что плохо, и вообще какие перспективы видишь, и почему ты в конце концов пришел к тому, что пилить фреймворк э, для js
2: как загибается Пешпи. Пешпи загибается, знаешь, как старый аристократ, который там живет в своем замке, у него куча обслуги, он попивает себе вискарик, смотрит на какую-то там городскую суету в обинокле, думает: ах, молодежь, и продолжает попивать вискарик. То есть загибается так очень неплохо. То есть мы недавно вот смотрели исследование, что в, в PHP все еще держит большинство интернета, что очень все равно много продуктов висит на том же WordPress, ну и кроме того, такие фреймворки как Symfony, Larvel, они достаточно популярны и они хорошо развиваются. А в PHP есть, в принципе, кроме того, что у него есть уже своя хорошо устабильная ниша, есть хороший потенциал в том плане, что PHP-разработчиков все равно очень много, и поэтому, если стартовать какой-то продукт, а, ну, там, хоть стартап, хоть энтерпрайзный, очень выгодно это делать на PHP, потому что, в принципе, тулы для этого есть. А, там, как бы, экосистема единственное, что сформированная и, скорее всего, ничего такого нового не, не, не будет. То есть, есть Laravel, который похож на Rails, есть Symfony, который похож на Spring. И, в целом, они хорошо развивается. Сам язык при этом он больше становится похож на TypeScript. То есть с каждой версией оно становится все строже, все строже. А, ну и вот от этого у меня есть некоторая бомбёжка. То есть не, не потому, что там, добавляют типизацию, добавляют а, кучу всяких этих вот а, а, новшеств. А проблема в том, что они при этом в каждом релизе они ломают интерфейсы. То есть изначально а вот есть там описание интерфейс, метод такой-то, такой-то, такой-то. И потом типа, а мы вот будем теперь поддерживать PHP 8 и добавим в этот метод этого интерфейса типы. И такой, фигак, у тебя все интерфейсы поломались, которые вот не должны будут лома ломаться, потому что они, блин, интерфейсы. Потом выходит новый PHP, они, разработчики библиотек снова поменяли везде свои интерфейсы. Обратная совместимость потеряна. И вот часть библиотек у тебя там требует такую типизацию, часть такую, и оно становится очень сложно поддерживать. То есть из-за того, что нет нету вот этого вот я не знаю, транспайлинга, тебе сразу же выкатывают новую версию и говорят вот «поддерживай или только ее, или, или пытайся поддерживать все и крутись с этим». В общем, Майнтейни становится немножечко сложно. Плюс, опять-таки, аудитория очень консервативная, то, что полностью съехали с PHP 5 на PHP 7, это уже хорошо. Но то, что с каждой версией все меняется, это достаточно тяженько. Плюс еще один такой момент, если в ноде ты вот либо угружаешь локальный скоп, и в принципе ты счастлив, что она существует там только в этом модуле, то в PHP, если ты что-то подключил, оно работает для всего проекта. И когда там одна либо говорит, что «а мне нужен PHP 7.4», а другая либо говорит «а я с этой либой дружить не хочу, потому что мне PHP 7.4 не нужен, мне только, там, мне только 8». У них начинается конфликт, и все. ты сидишь, думаешь, как это разруливать. Короче, есть свои проблемы, но вот именно проблемы развития. Но в целом, как язык очень, очень неплохой. Знаешь, я бы выбирал его uh, PHP для бэк uh, как раз когда очень задолбешься ставить awayты в ноги, и тебе хочется, чтобы оно просто работало. Чтобы ты не искал, где, где этот промис выпал.
1: Um, надо фьючеры, фьючеры использовать. Фьючеры in the pastы. Uh, да. кстати, если. Мы... Вот ты затронул тему
0: того, что PHP выходит там новые мажорные релизы, и все ломается, и uh, вот. Ты нам писал, ну и как бы мы это все знаем, что ты уже там, считай, десятилетия занимаешься open source, ты наверняка тоже не выпускал своих мажорных лизов, ну, тысячу там вообще, да, в разных либах, в разных проектах. И вот какая у тебя философия подхода к мажорным релизам? Как ты сохраняешь API, как ты все это вообще, философски к этому относишься?
2: Я как раз именно из-за того, что я настрадал кучу от людей, которые постоянно что-то ломают в мажорных релизах. Меня очень бесит знаешь, политика в этом СМИ. Если мы будем называть это мажорным релизом, то можем ломать все, что угодно. И там выпускают версии 40-0, 50-0. Ну, я утрирую, конечно, но все равно это правило типа Оно нас не сдерживает никак в сохранении обратной совместимости, то, что мы можем выполнить мажорный и можем выпустить его когда угодно, там, раз в год, раз в полгода. И, например, PHP Unit фреймворк, на котором я концепшн основан, он выпускает свои мажорные раз в год и ломает совместимость просто потому, что ему это нравится. И я в этом не вижу вообще никакого смысла, потому что, ну, ты поменял чуть-чуть опишечку, да, вроде она чуть-чуть стала красивее, но ты поломал жизнь куче людям, ну, не жизнь, но хотя бы время их ты занял тем, что им теперь сидеть и апгрейдживать твой продукт. Тем более, Тесты — это же вообще такая консервативная тема. Если тесты есть, и они там работают, и они работают пять лет, самое главное, что, что нужно с ними делать, это их не трогать и не ломать ни в коем случае. Поэтому моя философия — это полная обратная совместимость. Для этого, конечно, хорошо иметь такую хорошую, продуманную архитектуру, которая будет выдерживать любые изменения. То есть минимально я все таки ломаю, это раз если ломать все-таки нужно, то вот мы сделали апгрейд с кцеп.js, на к 3, у нас был апгрейд скрипт, который просто проходит там и, и обновляет тебе в коде, чтобы тебе не пришлось ничего делать. Но в целом я больше считаю, что мажорные релизы это для того, чтобы ввести новый функционал и отрубить какую-то хрень, которая явно уже не нужна, которая ты вот как бы Пытаешься объяснить пользователям, что, пожалуйста, этим не пользуйтесь, вот не трогайте, ну, типа, ну, все, она уже не работает. А если вы все делали по документации, следили за инструкциями, то у вас все будет хорошо.
1: Ну, условно говоря, есть еще другая проблема, есть еще проблема в том, что, ну, вот, к примеру, Material UI взять. Они недавно выпустили, ребренднулись из Material UI в Mui, э, потому что они хотят отойти от гуглового дизайна. И два года не делали мажорный релиз, и два года ничего не выпускали для, для предыдущего релиза, и ли вообще все, э, начиная вот там движка стилей, заканчивая, собственно, API половины компонентов. Почему? Скажем так, потому что экосистема реакта того же и вообще мира внесется настолько вперед, что люди уже не хотят там брать GSX, GSS, условно говоря, или, блин, я забыл, что там, да, GSS, и хотят там Tailwind писать. И они такие, все, мы не хотим использовать либо потому что есть более модный вариант написать те же самые стили, но нам типа так удобнее. Вот и непонятно, что с этим делать. Я думаю, с PHP такой проблемы особо нет, а с Джессом, ну, у тебя условно говоря там есть Playwright Popitir, Selenium, да, у тебя еще вроде есть mm -hmm. или что? Да, да. Вот они, ну, вот как бы, знаешь, двигаются вперед и приходят люди, там, говорят тебе, что, блин, мы хотим там так же, как в сайе Или мы хотим там так же, как в Popitirе, в Playwright или как, или ты сам выбираешь, говоришь, вот у меня такой API и все, ничего больше не разрешаю.
2: На самом деле я постоянно соглашаюсь на какие-то такие вот новые идеи, предложения. То есть я открыт каким-то таким идеям, чтобы поменять в проекте, пусть оно будет немножечко и нестандартно. То есть главное при этом сохранять API и и развивать продукт в, в нужном ключе. Ну, то есть в Playwrite появляется много новых фишек, и, которые ну, нельзя их импортировать на, на Puppeteer, на WebDriver, и все равно их нужно как-то реализовывать чисто для Playwrite. А. И в принципе я уже схожу к мысли, что, наверное, нужно использовать Playwrite а как основной движок, и действительно впиливать весь новый функционал в него, и бэкпортировать по возможности на остальные. Потому что э, есть уже какая-то вот проблема ограничений, что ты не можешь одинаково классно развивать все движки и при, при этом э, давать им э, API. То есть оно просто уже тебя стагнирует в твоей разработке. То есть э, что случилось с тем же веб-драйвером? Почему он такой голимый сейчас? Что раньше это же это был Cypress. Раньше Selenium начинался с того же, что и Cypress. Это был плагинчик-браузер, который интегрировался и симулировал я клики, гонял там быстренько тесты в Firefox. Но всем...
1: Это когда было? В 2004? Ага. Да.
2: вот Идея ведь примерно та же и осталась. Но все, все тогда фекали, фукали, потому что, во-первых, клики ваши не настоящие, работает оно кое-как, и они пошли да пошли длинным путем, типа хорошо, давайте делать это напрямую через браузер, для этого нужно собрать всех разработчиков браузер в консорциум, давайте придумаем универсальный API, нагородили там веб-драйвер API, стандартизировали его, и теперь они ограничены этим веб API, и когда вот Chrome там будет какой-то новый функционал, а его нет веб-драйвера API, это говорит, упс, это в тесте недоступно, у Рича CDP.
1: Да, и условно говоря, там еще есть огромная же проблема с тем, что он односторонний, условно говоря, то есть ты, если хочешь сделать клик и проверить, что что-то где-то появилось, ты можешь послать один запрос, тебе пришел ответ, и ты можешь послать другой запрос, который будет дольше, чем ну, просто сходить в то же CDP, потому что он сначала должен прийти в это API, там разобраться и сходить, ну то есть там условно говоря возникают еще из этого ограничения. Недавно я видел, что появился proposal, собственно uh, bidirectional веб-драйвера uh, API, но, по-моему, его даже его забросили так, как и был пропозал, да?
2: Ну, может, даже не забросили, просто в любом случае, так как это группа людей, которые принимают решения, это будет все очень небыстро. Чем больше мы людей добавляем, которые принимают решения, тем сложнее развивать продукт. И тут, конечно, очень сложно, вот, чтобы он не скатился. Но, с другой стороны, этот веб-драйвер, -веб на нем же висит куча, вот просто дофигища тестов, мы их там даже не знаем, но Java, все, вся эта комьюнити, которая вот просто выросла на веб-драйвере. Я был удивлен, кстати, как много людей на протракторе пишет то есть протрактор, казалось бы, такое говно, ну, типа, причем...
1: Влад такой, какой трактор?
2: Ну, типа, который развивал Google с ангуляром, Типа его пользовали даже те, кто ангуляром не пользовал, но типа, все таки такие блин, это Google, это тесты для гугловской либо нужно их использовать. И протрактор стал очень популярным, при этом он, это костыль над веб-драйвером, он ужасен, но все равно все его пользуют и до сих пор, кажется, пользуются, хотя уже и авторы согласились, нет, мы это развивать не можем, это полное говно, мы пытались найти мейнтейнера, никто сюда не полез, короче, Google забросил, и сейчас люди думают, как с этого мигрировать.
1: Да там целые проблемы. Есть еще ж вот... Этот, как его, я забыл, алюр, по-моему, да? То есть там та же самая проблема. Люди не знают... Или... Нет, Нет, не алюр, Что-то другое. Блин, для, 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 для мобильного тестирования а, я, я забыл. Апиум точно, да. да. Апиум. Нет, а, а там, а,
2: кстати, я, я еще с, с этим, с, с Павлом из PlayRide тоже про это общался. В общем, Павел говорит, что просто мобильное тестирование сейчас делать эффективно просто вот нельзя. Если с PlayRide они там могут как бы взять кишки браузера, там намотать их и красиво растянуть, то с мобильных ты все равно быстро упираешься в эндерлоки apple, apple и Google. Ов. И mm -hmm. в целом, как бы, ну то, что дает Apium, да, оно хреново, оно медленно, оно ко костыльно, но работает. И проблема.
1: No. Там, условно говоря, есть проблема с мейнтейнерами то же самое. никто не хочет это мейнтейнить, потому что ко мне приходили из э, компании Souls Labs yeah. и говорили, э, да, там у них была прям вакансия, меня позвали заплавиться, стать мейнтейнером Apium а от Souls Labs, потому что они типа в этом заинтересованы, чтобы хоть кто-то это говно развивал и их сервис интегрировал, их там интересы продвигал.
2: Ну, я, я не считаю, что это проблема, если, если они могут при этом э, еще платить за это деньги, и они не готовы. Ну да,
1: конечно.
0: Это, кстати, такая, мне кажется, у многих компаний встречающаяся, беда, что они используют какой-то продукт, э, он как бы становится для них критичным, а потом продукт из-за того, что он опансорсный, например, майн -пейнер то ли выпадает, то ли выгорает, проект перестает развиваться open и компания начинает терять как бы деньги и блокируется. У нас, например, тоже в компании такая история что мы смигрировали э, миграции pdf на либо React PDF, и... а потом интейнер на год ушел, просто куда-то исчез, вот, и мы заблокировались, а потом он вернулся и начал, быстро выложил вторую версию, но мне куча багов, и мы такие уже готовые, а там куча багов, которые то есть вторая версия много улучшений приносит, которые нам позволят наши проблемы многие там, наши задачи решить. Но баги не дают нам перемигрировать, и мы, в общем, пишем, мы звоним там, говорим, мы давай мы эти денег дадим, в общем, все что угодно. А код очень сложный, это разобраться так сколько просто не получается. И прям такая беда вообще. Блин,
1: ну вот это, знаешь, такая скользкая, скользкая штука, потому что мне кажется, что если у тебя, ну, условно говоря, кортовые компании зависит от одной библиотеки, ты, ну, как бы, какое нибудь CTO компании, он должен разобраться в этой библиотеке, чтобы в любой момент иметь возможность форкнуть ее. Ну, не знаю. Не, я не думаю. У то а, такое. А, ну,
2: ты же понимаешь, что когда ты форкаешь, это вот тоже путь в никуда. Как бы, ты, ты не можешь развивать форк, ты можешь там максимум что-то пропачить и очень ждать, что это пофиксится в следующих релизах.
1: Ну, условно говоря, если тебе очень сильно надо, ну, я не знаю, условно говоря, не работает какой-то конкретный шрифт, который вам, ну, очень сильно надо мигрировать в PDF-ку. Вот иметь возможность форкнуть и э, запаблишить на продакшн себе. Ну, ну не знаю. Лучше, конечно, у меня какой-то такой.
2: Потому что... С а, с Полдреквест форками...
1: просто... Да, проблема в том, что полдреквесты не принимаются
0: очень часто и очень долго. Да, есть у нас то же самое. Мы как бы сами фиксим баги, но ждем, Я, например, там чинил штуку с наследованием текст decoration underline и забыл уже про то, что я сделал pull-request, и а потом проходит полтора года. и типа, ваш pull-request Я такой, О, что это вообще, чем, что это было? Да, я, кстати,
2: именно такой мейнтейнер, типа, который через полгода года говорит о сможешь отлично full request классная работа молодец извини что так поздно я только сейчас осознал, что ты пытался сделать ну типа это
1: я... ты ты про себя говоришь да
2: да типа я ну я точно я раз месяц открываю такой что это блин за хрень так 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 не я пойду почитаю там а литвера перехожу еще через пару месяцев так я смотрел эту хрень но я таки не понял потом где-то через полгодика год выстреливает ах вот что это было так что
1: причем это, знаешь, это немножко странно, потому что ты с этого, по сути, имеешь э, свой основной доход, или как?
2: Нет, не совсем. А, понимаешь, у меня как бы более-менее доход с open-source пошел, когда я перестал в него особо контрибью. Так что тут как бы нет прямой взаимосвязи. Тут на, наоборот, чем больше педалишь код, больше всего ты на начальных уровнях под, э, его педалишь, пока про него никто не знает. Когда проект становится стабильным его используют, там уже э, кода педалишь меньше, но вот как раз нужно, важно организовать процессы, там э, ревью выстроить. И там mm -hmm. лучше, лучше всякое говно не принимать уже на этом, на этом уровне. Вот, кстати, с концепцией у меня есть неплохая история, что у меня удалось собрать команду. У нас было в лучшее время 8 человек, сейчас где-то человека 3. Э, mm -hmm. То есть я могу там спокойно забухать и, там, и, и исчезнуть из проекта, и все равно все релизы делаются без меня. Ну, единственное, что там какие-то мажорные релизы, там, конечно, нуж, нужно вмешательство. Но все там происходит а, сейчас, ну, не то чтобы само по себе, <laughs> я очень благодарен там мейн которые его поддерживают сейчас. А, но вот а, очень важно все-таки настроить вот эту работу, ко, эту команду, которая, а, ну, которая тоже на, на голом энтузиазме а, над этим занимается. То есть, я, конечно, там, когда приходят донаты, скидывая большую часть вот именно а, в но, конечно, это недостаточно, и хотелось бы получать больше, чтобы, чтобы они тоже могли... Вот,
1: чтобы вторую квартиру купить.
2: Чтобы они тоже могли купить квартиру, да.
0: <смак> я, я сейчас постараюсь быть хорошим ведущим подкаста. Я недавно делал опрос в Твиттере. Вот, э, спросил, что людям хотелось бы послушать в подкасте. И вот многие темы мы, в принципе, можем за этот выпуск постараться покрыть. Мы уже, в принципе, даже на некоторые вопросы похолодел, ответили. Вот, и был вопрос... Э, Людям было интересно про процесс принятия больших, процесс принятия решений в больших проектах. Вот, то есть ты сказал, что у вас там команда ментейнеров, и как вы вообще строите родмапы, и вообще как вы понимаете, что вы будете, будете дальше делать и согласовываете дальнейшие шаги? А,
2: с родмапами все сложно, потому что, ну, в том же PHP, э, как бы, понятно, что непонятно, куда двигаться. Потому что и так, вроде все есть, там у нас с мапами все плохо, а, а с JS, вот, другая проблема, что скорее всего вчерашний roadmap сегодня уже не актуальный, нужно все писать, переписывать на TypeScript и так далее. То есть в целом какие-то вот модели планирования в Open Source, они очень сложные. То есть главное, мне кажется, соблюдать принцип не ломать совместимость лишний раз, следить за трендами, подбирать все вкусное, что, что тебе дает NPM. И, и при этом как бы, делать, чтобы, ну, делать, чтобы пользователи видели, как, как развивается продукт, чтобы там, они понимали, что в новых релизах все будет более-менее стабильно. Я не знаю, кстати, как, как выстраивается это вот доверие меня как разработчика и компании, которая вот принимает решения. Ну, типа, на чем они основываются в своих решениях? Там, на красивеньком веб-сайте, на количестве коммитов, на еще чем-то? Ну, типа, где-то кому-то там красивого сайта с и комитами комит на битхабе хватает, где-то кто-то хочет увидеть много звезд, кто-то хочет смотреть на NPM установки. То есть, как компании принимают решение, почему они держатся именно за этот тул, это, наверное, очень индивидуальный процесс, и они как-то мне об этом очень мало рассказывают, но при этом э, я вижу, что очень много именно интерфайсных команд, то есть, э, ну, типа, больших компаний, которые вот внедряют в себя Concept.js, при этом вот сволочи вообще не палятся, что они это сделали, и, и, и вот и, а, они приняли по какому-то, ну это, это, кстати, вот в, в целом приятно, сейчас я, кстати, начал выбивать из этих компаний хотя бы, чтобы пришли эти логотипчики, ну и там начинают вскрываться интересные вещи, типа, а вот мы там, у наши, мы там делаем лекарства от рака, а мы там компания, которая помогает модерне делать вакцины. Ну и мелочи приятно, что твои фреймворки используются для, для этих целей.
0: Вспоминаем про Владимира Хайлмпиди, чей свайпер листает слайды на ТикТоке. Какие самые разнообразные аспекты жизни мы затрагиваем нашими гостями.
2: Да, да.
1: У меня, yeah. у меня, кстати, по поводу принятия решения совершенно противоположное впечатление. Дело в том, что я ну, в двух больших проектах участвовал, в Material UI в Cypress. И как ни странно, все было абсолютно странно, потому что в Material UI... Решения принимались очень-очень долго, то есть типа, условно говоря, проводилось целое исследование, там, когда выбирался Emotion vs. GSS, да, поменять стиль engine, Про провелось реально целое исследование, там pull request этот можно зачитаться, там сравнение, там сделали кучу бенчмарков, собрали миллион метрик, того там на сервере, там тысячи компонентов, 10 тысяч компонентов, 10 компонентов. Э, условно говоря, собрали -э, интервью нескольких людей, которые используют материал UI. Какое API вам больше приятно, такое-такое. А в Сайперсе э, решение принималось так. Ты приходишь к одному человеку по имени Брайан и говоришь, я хочу сделать то-то, то а Он тебе говорит «нет» или он тебе говорит «да, все». Решение принято. Боль, ну, вот, Абсолютно странно. Хотя, ну, непонятно, это компания, то, блин, просто ну как фреймворк, ну, снять и пресса.
2: Вот, знаешь, именно это хороший пример, что иерархическая структура, она вот в, этом, в этих вопросах рулит, потому что быстрое принятие решений. Потому что это, вот, по сути, повторяет историю в веб этой веб-драйвер стандартом, где все не могут просто очень долго договориться а Сайперс в это время быстро педалит новые фичи, потому что Брайан сказал, что их нужно педали. Так что это классно.
1: Либо все, все вокруг страдают, потому что Брайан сказал, что CDP подключать к Сайперсу для кликов мы не будем.
2: Да, да. Есть такой, такая тоже проблема.
1: Диктатура versus демократия, да? Условно? А,
2: ну, скажем так, я тоже в какой-то мере получается в своем проекте диктатор, но я очень такой гибкий. То есть если мне говорят, что вот это точно нужно, я, скорее всего, пойду и буду мозговать, как это сделать так, чтобы это, чтобы это все таки внедрить. То есть, если человек присылает мне полуреквест, я никогда его там не закрываю. Сразу «это нам не нужно, иди нафиг». Я, я всегда думаю, «Хм, если вот это, я понимаю, какую проблему ты хочешь решить, попробуй ее или так решить, или переорганизуй полуреквест. Не, не патч мне, пожалуйста, ядро, сделай это через плагин, пожалуйста. Если через плагин принимается ну, практически все, почему бы и нет?
0: Потом говоришь, здесь я принимаю решение, что нужно, и закрываешь пол
2: Ну, типа, если там слишком много поддерживать, то, конечно, лучше закрыть иногда.
0: Еще такой, если немного скатиться в тему просто разговоров, да, вот мы с Димой в последнее время в Твиттере ничего не запостим, если это касается программирования, то реакции почти никакой. А, вот, например, Дима запостил про жвачку, и у него там сразу куча подписчиков. <св> ну, там не совсем про жвачку, но потом было про жвачку, неважно. И если а, такую тоже затрагивать тему просто жизни немного, а, был вопрос от аудитории про жизнь full тайм опенсорсеров. Вот, и я бы хотел тебя вообще попросить рассказать, как ты начинал заниматься опенсорсом, как это все прошло вот это вот, эти годы того, как ты занимаешься опенсорсом, и вообще, как, например, даже твой день, не знаю, проходит.
2: Вот вы самое главное, почему-то не спросили, типа, а где же, блин, деньги в open source?
0: Вот а что? мы спросим, конечно, потом.
2: Вот тянул ты с этим вопросом, поэтому, я, наверное, начну так, что сначала у меня было три года очень классной жизни. Ну как, это уже был третий год развития концепшн, и меня нашла одна компания, которая его использовала, и которая меня наняла на full-тайм они сказали вот 50% времени ты будешь работать над концепшеном, а процентов времени будешь работать над нашими проектами. Ну и за проемы в менеджменте, они никогда мне не выделяли никаких проектов, над которыми я должен был работать, и я работал тайм над концепшеном где-то годика три. И в принципе их это устраивал пока там не поменялся менеджмент, и, и поток финансовый у меня закрылся. Ну и, и жил прекрасненько в золотой клетке, вот собственно с тех времен у меня и квартира есть, а дальше началось самое интересное, вот такой челлендж именно в жизни, когда, собственно, идти на галерку уже не хочется, у тебя уже есть какой-то продукт, хочется что-то делать с ним. И я занимался тренингами, консультациями. И в целом это такое вот то, что я абсолютно не люблю как программист делать, ну типа встречаться с живыми людьми, там как-то их обучать. Особенно ужасно, когда это делать в онлайне, причем в доковидные времена, пользоваться Zoom и проводить онлайн-тренинги. Но, с другой стороны, иногда это очень фан, потому что тебя там приглашают в какие-то офисы там, в странах Европы, в США. Ты там садишься в самолет, едешь, приезжаешь, говоришь, я тут, я тут вас буду обучать. Там куча интересных ситуаций возникает. Например, в одной компании меня затащили, типа, ну, у нас тут немного людей, вот у нас будет 15 разработчиков, проведи им тренинг про концепшн. А там, вот знаешь, просто градиент. Вот я вчера выучил PHP, научи меня, то ну мы там вот э, написали уже 100-500 миллионов тестов на концепшн и просто хотим стать лучше. И мне вот выдают 15 человек с уровнем знаний от нуля вот, uh -huh. до вот этого. И типа в конце дня такие... А, те, которые самые крутые, ну, мы что-то за сегодня ничего нового не узнали, а те, такие, ой, все было так сложно. <свят> Потом э, возникает ситуация, что где-то на второй день, говорю, ну, хорошо, вот те самые умные из вас, которые вот вроде как все знают, нахрена вы меня пригласили, они говорят, ну, у нас есть какие-то -про проблемы. Я говорю, ну, отлично, но их не решить уже на, на уровне кода, это организационные проблемы, типа. Проблема в том, что у вас команда QA абсолютно изолирована от команды разработчиков, и вы спрашиваете, почему у вас плохие тесты и почему они медленно работают. Потому что если вы будете писать тесты на код непосредственно, у вас все это будет работать гораздо быстрее. Короче, что там поднялось? В общем, где-то на третий день мне пришлось общаться с их менеджментом. Доказывают, что я не баран. Менеджмент говорит, нет-нет-нет, мы так делать не будем. Спускает это на чувака, который меня, собственно, пригласил. Он на меня тоже стартует. Ну, короче, такие вот интересные корпоративные схватки происходили. Но, к счастью, это всего лишь три дня, я не знаю, как там у них в итоге организовался процесс, то есть я попытался продавить тему. Что самое интересное, что когда я общался с разработчиками, они все со мной соглашались, все это понимали, что у них процессы не выстроены. А вот когда это доходит до уровня менеджмента, UA, то, конечно, какой-то ну, конфликтная ситуация возникает. Ну, в любом случае, опыта интересно, что ты поехал, посмотрел, как работает другая компания, понял, как они используют, и постоянно улучшаешь концепшн в соответствии с тем, что ты там увидел, узнал у них.
0: А вот роль, роль Кия, ну, ты там поработал, скажем так, консультантом, да, и посмотрел, как в компаниях работают Киев. Вот чем они. В большинстве случаев занимаются, то есть, мне кажется, что, ну вот, э, не, я, не в том смысле, в том смысле, что есть компании, в которых кей это в основном э, какое-то ручное тестирование, да, есть QA в компаниях, которые пишут тесты, даже могут на том же скайп написать, но я так и не, то есть, стандартно, что, что делать кей нету, и вообще, вот, что ты замечал, и что ты считаешь, что QA я должен уметь делать. Так, я вообще. так
2: долго за ними не следил, честно. Знаешь, вот мы сейчас в нашу компанию наняли QA, я понял, зачем нужен QA это? Чтобы гнобить разработчиков.
0: Я думал, для этого менеджер есть.
2: Не, понимаешь, у нас нету менеджера, у нас есть стартап, да? Но вот кто гнобит разработчика, то есть меня там основателя стартапа, вот QA, типа, потому что как бы вот там-то не работает там-то. И на самом деле это очень, в любом случае, это люди, которые отвечают за то, как в итоге продукт будет воспринят пользователями, и то, что ты считаешь, что вот оно должно работать так, они, так, они всегда найдут, что, а мне это непонятно. То есть я думаю, что вот как-то очень мы недооцениваем QA, типа вот мы там инженеры самые умные, а QA и там они сидят в сторонке, что-то тестируют. А как раз проект и менеджменты и, или там owners, они очень часто вы, выходят из QA, потому что QA как изначально отвечает за качеством, где выстраивает весь продукт под себя в итоге.
0: Скорее, про распределение пропорции между тем, где, ну, то есть, например, программист может например писать да, эти end-to-end -end тесты или QA, и вот где, а, где граница пропорция... где идеальное соотношение Гедрань... того, что... А, это, это делает?
2: Ну, там, где ты завозишь какие-то технические детали, там, конечно, лучше, чтобы программист это делал. Там, где ты работаешь через интерфейсы, REST, веб-интерфейсы, или там даже если это касается кода, там все равно там, есть слово, ключевое слово «интерфейс» или что-то такое, ну, в зависимости от того, как хорошо код организован. То есть, если это рабо работа через публичные интерфейсы, которые не будут меняться, это можно делегировать ее
1: у меня был доклад. Я выступал на тест коне с ним и выступал еще на QA Fest. Это, короче, чисто QA-ной конференции. Называется «Автоматизаторы глазами разработчиков». Как раз вот эту тему я затрагивал того, почему разработчики не знают вообще, чем занимается QA, что они вообще делают, и почему это плохо. И типа у меня просто есть идея того, как это должно работать, что мне кажется, что не должно быть разделения на QA разработчиков, должен быть, скажем так, согласно великому Scrum Agile манифесту, есть э, team member, один специализируется на тестах, второй специализируется, условно говоря, там на фронтенде. Но они все должны понимать, чем, чем кто занимается и работать вместе, а не, условно говоря, блин, мне надо баг заводить, сидеть там на разных этажах и так далее. То есть это вот огромная проблема, и, условно говоря, то, что вот сейчас э, мы разработчики, да, сидим здесь, и, скорее всего, те наши слушатели, они даже не слышали про то, что существует концепт JS, который очень сильно популярен в QA-комьюнити, автоматизаторы его очень сильно любят и используют, потому что там BDD и все дела. И вот это огромная проблема, потому что, ну, блин, так не должно быть, мне кажется.
2: Ну, я с тобой согласен. Это примерно то, что я пытался двигать в той бельгийской компании, чтобы они там своих разработчиков посадили вместе с QA, и они начали хоть немножечко понимать, что к чему, потому что действительно ты вот следишь за их работой, и а в каких-то моментах они там делают какие-то ужасные костыли, которые вот на уровне там, подойди к разработчику и попроси его сделать тебе какой-то бэкдор, через который ты сможешь там к приложению доступиться и сделать то, что там, тебе не нужно. Тебе не нужно тратить 5 минут времени теста на то, чтобы там, создать пользователя через админку. Сделать ли этого красивенький API. И да, таких проблем много. Причем есть, кроме того, что их выделяют в отдельный отдел, и у них очень свое представление о языке и как, его, как на нем писать. То есть JavaScript они знают чисто по каким-то примерам, какой копи-пейст в голове у них. И из-за этого вот как-то ну, не хватает фундаментального понимания, а что вообще этот язык позволяет и как вообще работает приложение. И это да. этом есть, конечно, да. большая проблема.
1: Условно говоря, получается какая-то конвейерная разработка. То есть, условно говоря, QA делает булочки в Макдональдсе, а разработчик накладывает в них, типа этот, ну, типа, знаете, типа, просто передается такая конвейерная мелкая работа вместо того, чтобы там подойти и сделать типа, хороший какой-то крутой продукт. да? И меня это бесит. Я yeah. недавно читал э, рассказ «Фантастический», и там была такая как бы,
0: идея, что в будущем, людей будут учить всяким знанием, просто сажая там в какой-то стул, и там какой-то свет помелькает, и ты изучаешь какую-то там профессию, которая тебе больше всего подходит. Вот, и такое ощущение, будто JavaScript настолько расползся везде, что надо уже выдумать такую штуку, что человек просто ну, заходит э, в какую-то комнату, там если человек собирается идти работать войти в целом, qa менеджером или не знаю, motion-дизайнером, и просто прошивать его javascript том потому что я, ну, пока работал в агентстве, раньше у нас JavaScript выползал просто везде. Знаешь, там сидят motion дизайнеры они делают там в After Effects, по-моему, у них там, да, в After Effects они делали ролики, и там была возможность что-то делать, короче, или баннеры они там делали тоже. А, Adobe понимаете, я вспомнил Adobe понимаете, Они делали там баннеры какие-то, и там был JavaScript. Они делали до этого баннеры во флеше. и там был ActionScript, который тоже самый JavaScript. Потом там идешь к ящикам, они говорят, там уже тест писать, там тоже JavaScript, короче, надо всех уже поголовно прошивать JavaScript. А ром?
1: Ром? Ромлин? Переписали на раст. <свят> Блин. <свят> Со своим растом ты везде. Когда ты там уже зарелизишь свой проект? <свят> Я, честно говоря, у меня там огромное количество работы. Я сделал промо-ролик скинул его нескольким людям, мне сказали «все говно», я скинул его Владу, он мне сказал «половина ролика говно», я скинул еще нескольким людям, они сказали, что «другая половина говно», сказали «все переделывай». Короче, буду переделывать за релижу, и потом буду стримить разработку этого продукта. Да, очень мотивирующее окружение. Да. А смотри, и... То есть ты еще сказал э, в начале, и знаем, что ты строишь сейчас свой бизнес, тестомат, правильно? Uh -huh. И мне кажется, что это мечта любого, скажем так, технического человека, который имеет там свой проект open source, и потом как-то перерастить его в бизнес. И в одновременно это очень страшно делать, потому что это нужно огромное количество усилия сделать, непонятно, ну как в принципе с любым бизнесом. А можешь в принципе рассказать, что тебя замотивировало, в принципе, пойти в эту сторону. Но как ты вообще начинал это? Что, какие решения там принимались и так далее?
2: Ну, самое сложное в опенсорсе, конечно, это выжить. И ты понимаешь, что когда у тебя есть какой-то продукт, который ты уже создал и не хочешь терять, то как бы ты его должен продавать. Но есть проблема, так как продукт у тебя open опенсорсный, конкуренция высокая, то, скорее всего, там просто поменять лицензию и сказать тебе платите мне по 20 баксов, вот эта система не работает. Тебе нужно э, постоянно думать, а как, собственно, я могу это монетизировать. И почему-то так получается, что если, допустим, э, ты сделаешь свой продукт, но там чуть лучше с какой-то ui э, придут компании и скажут, ну, знаешь, да, у тебя вот кл классный новый продукт с UI-кой, но нам нравился твой больше open source, потому что, ну, вот там уже и так все работает. То есть постоянно, когда ты чего-то добавляешь, оказывается, что, в принципе, в твоем... В том, в это есть, или кто-то сторонний это уже сделал. и Поэтому очень сложно выстраивать бизнес напрямую. То есть просто развивая продукт или чего-то туда добавляя. Там, там сделаешь какую-то там умную параллелизацию, она там большинству не нужна, и денег ты с этого не получишь. Или, или еще как-то. Поэтому я очень долго там, бился головой об стену, думал, а как, собственно, развивать open source и что там можно продавать. И в итоге я пришел к идее, что нужно продавать не, не, не что-то основанное непосредственно на этом продукте, а что-то стороннее, то, что людям вот хотелось бы иметь в связке, и местами они сами этого не понимают.
1: Есть, и а... ты все спер с Сайперса, правильно? Нет,
2: ничего не спер.
1: Ну блин, ну это шутка. Не, ну подожди, не-не-не.
2: Я к тому, что я делаю сейчас продукт, где Сайперс у нас не то, что не конкурент, я
1: имею в виду дашборд.
2: Нет, мы не делаем дашборд. А мы делаем систему управления тестами. То есть, а что это такое? Я, как разработчик, тоже совсем не понимал, нахрена это нужно. А, но <laughs> а, давай я тебе как разработчику, поясню, нахрена это нужно. Значит, пишешь ты свои прекрасные, красивые тесты, которые. Ну, Юнит-тест, ты, конечно же, разработчик, ты другие, наверное, не пишешь. И а, они там. Где-то у тебя
1: валяются.
2: <смех> Где-то они у тебя валяются, но никто о них таких красивых не знает. И вот э, там подходит к тебе менеджеры и спрашивает: а что ты, собственно, там делал весь вчерашний день? Ты говоришь, писал тест. Он
1: говорит, отчитайся.
2: <смех> да, он... а, а ты же, типа, ему что вот, говоришь: вот, вот код, смотри, тесты, они красивые. Он нифига не поймет. А наша система позволяет э, взять эти тесты просканировать и вывести в красивую UI, которая будет понятна менеджерам. И менеджер подходит говорит, ага, вот такие-то, такие-то, такие-то тесты у нас есть. Ну типа, ну и что, что половина из них еще не рабочие, но ты, он уже видит, как, вот, что тестируется. И говорит, о, классно, а, Но у тебя еще нету кейсов на это, на это, на это. И ты говоришь, хорошо, иди пиши вот в этой UI, какие кейсы еще нужно покрыть, и я это покрою. И в итоге... Оно а,
1: само появляется в коде или как? А, не,
2: оно не само появляется в коде, ты потом как, приходишь, копируешь а, такой ну, шаблончик, как вставляешь себе в код, дописываешь это, и потом, когда ты снова переимпортишь проект, оно, оно показывает, что этот тест был там запланирован, а теперь уже автоматизирован. И в итоге система позволяет комбинировать ручные тесты, автоматические тесты, а, показывать менеджерам эти отчетики, их больше увлекать в этот процесс. Работает, кстати, с БДД и Георгиным тоже. И вот самое... Ты не ругайся так. Хорошо, вот. хорошо. Ну вот самая наша главная фишка – это статический анализ, что тебе не нужно запускать код для того, чтобы тесты появились в нашей UI. -ке. Пришел, запустил NPX test и все, и бежишь показывать менеджеру, и он уже видит эти тесты. То есть основная моя идея – вот сделать тесты видимыми. Но пока мы очень застряли там в разработке и реализации этих текущих фич, но вот я хочу, вот моя мечта, знаешь, сделать проект типа как Cypress, то есть Cypress пришел на рынок, которого не существовало, и объяснил всем, что это им нужно. И вот тестомат я хочу сделать то же самое, что вот объяснить, что система тест-менеджмента нужна для разработчиков, хотя они об этом еще и не знают.
1: Не знаю, у меня вот всегда, знаешь, какая-то идея есть, что хотелось бы иметь возможность взять любой тест из UI какой-нибудь, запустить и проверить, что это вот прям сейчас работает. Но ну, я не знаю, типа, знаешь, случается какая-то проблема на логине, и ты такой, хочу запустить прям сейчас там спеку логинов на продакшене, передать там NV какие-то, да, и посмотреть, что это работает. Да, у нас уже вот, такое есть. Так. Вот, это, да, это вот бомба, наверное. У нас это бы.
2: работает через CI, ты выбираешь там набор тестов, нажимаешь запуск, и вот тебе приходит отчетик из CI.
1: Но все равно, вот смотри, у тебя, да, продукт, классно, здорово, у тебя есть некая аудитория, там, код, концепта, да, но все равно, блин, это вот ты сделал продукт, да, технический, то есть, условно говоря, ты там, порешал какую-то проблему, а потом для того, чтобы сделать свой бизнес, все равно нужно продавать, все равно нужно идти и говорить, уважаемые кастомеры, я, у меня, я такой хороший, дайте мне, там, миллион долларов или, там, да, хотите, пожалуйста, пользуйтесь моим продуктом, я безумно уважаю людей, которым есть вот это вот потуга сейлзов, но я вообще не могу представить себя таким делающим. Ты, типа, у тебя есть эта жилка или у тебя есть какой-то человек? А,
2: не, у, у меня есть бизнес-партнер, которым занимается этим. Mm -hmm. У меня есть другая проблема, типа, понимаешь, как бы люди, которые пользуются концепт у меня есть какое-то ощущение, что вот я перед ними в каком-то уже и так долгу, типа, а, они выбрали мой продукт, еще mm -hmm. им навязывать что-то там сверху, ну, то есть у меня есть почти постоянное ощущение, что я паразитирую на, на их там внимание, доверия и так далее. И Но квартиры им...
0: много не бывает, в конце
2: а, Да вот как-то, знаешь, вот... на самом деле бывает, это другой вопрос. А, э, значит, и, и очень, очень <с сложно <с в итоге мне же продавать им же другой продукт. А, то есть я пробовал, ну, я как-то просто понимаю, что я те, теряю в итоге доверие этих людей, поэтому лучше, конечно, разделять вот эти вещи. То есть у меня есть бизнес-партнер, тоже зовут Мишей, он занимается всеми бизнес-вещами с продажами. Но, да, как, как ты мог догадаться, что наши первые клиенты пришли именно из концепт JS Community, и это такие большие компании, и вот если я изначально думал, что мы делаем там продукт массового использования для всех разработчиков, там пришла компания, говорят, там у нас 100 человек, пока, ваш, пока ваше говно вот, не будет поддерживать, вот чтобы всем, всем было им, им комфортно, там ни о чем другом не думайте, работайте там на нас, <laughs> грубо говоря.
0: На фразе «У меня есть бизнес-партнер, его тоже зовут Миша». Миша должен был взять галстук и одеть просто сверху на свитер.
1: Добрый вечер. Вам не нужен концепт? Здравствуйте, Михаил. Кстати говоря,
0: я пока тебя слушал, вот два, два таких забавных факта. Когда мы спросили Мишу, о чем мы можем поговорить на подкасте, он прислал списочек, и в списке первым пунктом было «Ни разу не работал на галерах». Так, это я процитировал. Mm -hmm. вот. И а, второй момент, то, что я работал на галерах, и я, в принципе, подумал... Ты руководил пока... галерой, да, я, я все я, знаю. Да, да. Вот. И забавная такая вещь, которая мне в голову пришла, именно из-за моего бэкграунда, то, что... Когда я работал в агентстве, мы постоянно продавали клиентам, ну, то есть, мы продавали проект за какие-то деньги. И там были э, разбивка там на задачи, сколько а чего будет стоить. Ну, обычно в России люди не работают по тайм-материалу, они работают просто по ну, по фикс-прайсу. Фикс и ты оцениваешь задачи, потом присылаешь. И ты закладываешь на каждую задачу, плюс сколько это процентов на тестирование. И, и, в общем-то, где-то процентов 15, по-моему, работы – это тестирование. И клиенты все время вот видят эту штуку тестирования, именно заказчики, и говорят, что это за хрень, я не буду заплатить, я и так вам заплатил, чтобы вы написали, э, написали код еще, чего не можете сразу его хорошо написать. Вот, и никто никогда до конца проекта не понимает. То есть, мы уже, например, по графику дошли до того, что задача готова, и уже доходит время до того, что писать тесты. Они говорят, выкатывайте. Мы говорим, ну, мы же типа тесты писать. И они до конца проекта никогда не понимают, чем мы там занимаемся. Вот именно, мне кажется, для агентств такая штука, что визуализация того, что вообще тесты не покрыто, это вообще кидер фича должна быть какая-то. Ты просто им кидаешь ссылку, и они прям видят в реальном времени, как, какие части продукта покрываются, да, да. какие кейсы перекрыты. Вот это прям вообще, это прям флоу для, для продаж у тебя идеальный.
2: Ну да, я, я думаю, что вот мы, мы еще перейдем на вот на агентство. Просто я говорю, что сейчас текущая ситуация, что мы чуть застряли в и оказывается, что мы решаем кучу проблем интерпрайза, о которых мы не догадывались. И ну, просто нужно еще Enterprise соответствовать. То есть, типа, когда, тебя там, когда ты пытаешься съесть очень большую рыбу, нужно как-то там э, ротик себе расширять, там зубки себе настроить. Вот мы сейчас на, на, на этой стадии, то есть. Но от инфрайза, в принципе, идет хороший кэшфлоу, и это, в принципе, дает возможность развиваться без инвестиций.
0: Знаешь, как бывает у всяких там IDE, э, план там для студентов, можете по типа, план для этих для агентства сделать.
2: А у нас... Не, у нас и для агентства есть вообще бесплатный план, но типа очень... очень там, Хотя, может, именно про агентство подумать, если именно как целевая аудитория. Ну, но в целом, там, поиграться, попробовать там, на 5 проектов, на несколько человек. То есть ты и заказчик, то у нас это бесплатно абсолютно.
1: Блин, я хотел какую-то очень умную мысль сказать, <с и она мне пропала прямо из головы в последний момент. А, давай, я сейчас скажу ее. Условно говоря, ну, то есть, типа, вот у тебя... Есть какие-то инвестиции? Или ты просто взял, там, решили вы вдвоем с Мишей делать бизнес, и там взяли, погнали, начали писать код?
2: Начало проекта было очень интересно, то есть, когда я вот Миша предложил это делать, мы там провели небольшой опрос в КЦФ.JS группе, и в целом поняли, что проблема существует, и вот дальше возник вопрос, что у меня вот заканчивались деньги, тренингов как-то не намечалось, и с одной стороны, очень хотелось сделать проект, а с другой стороны, денег не было. И я устроил вот просто финтушами. С одной стороны, я, я нашел себе неплохую работу в Нидерландах э, и, и начал работать туда. с другой стороны, мы наняли индуса, который, э, который бы делал нам вот изначальный про прототип продукта. Ну, то есть, э, очень классный, талантливый парень. Э, к сожалению, мы он слишком талантливый, мы не, мы не можем его держать больше, ну, не смогли его удерживать, потому что то, что мы ему платили, это, конечно, сущие копейки. И а, в целом получалось, что я, как бы, с одной стороны зарабатывал деньги и потом сразу же их инвестировал вот в, в проект. И по большей части сейчас я живу на эти сбережения, которые вот получилось тогда склепать, но сейчас он уже немножечко начинает окупаться. А, то есть, вот, когда ты там жвачку покупал, <laughs> я покупал рабочее <laughs> время программиста.
1: Чтобы вы меня со своей жвачкой уже задолбали. <laughs>
2: <laughs> ну, инве... Просто
1: похайбить Да, ну вот с
2: инвестициями, там, понимаешь, да, или ты а, где-то живешь в долине, где, где деньги валяются на, а, на земле, либо ты вот а, а, как-то там умеешь пробиться через всякие эти акселераторы. А, ну, это действительно... У нас с этим нужно заморочиться и, скорее всего, где-то тебя там прокинут, да. Есть...
1: Ну, условно, uh -huh. еще вот, извини, условно говоря, есть огромнейшие проблемы, да, мы живем с Мишей в Украине, Влад в России, и у нас есть огромная проблема даже с тем, что, условно говоря, страйп, Stripe да, угу. э, прием платежей, он не работает у нас. Да. То есть ты не можешь просто так взять и пойти, и настроить себе нормальную платежную систему. Да, Если да. ты хочешь сделать продукт, у меня когда-то была такая потуга, я пошел туда, пошел туда, посмотрел, ну я просто вот, ну честно, даже непонятно с чего начать. Хотя, конечно, это мечта, да, сделать какой-то self инвест этот продукт, чтобы там без сторонних инвестиций просто там взять-взять продукт, получать с него деньги, жить, это, конечно, очень здорово, но мало того, что идея, еще как-то получается паспорт этому не очень да. способствует, правильно?
2: Знаешь, самое смешное, что вот мой предыдущий стартап, который не выстрелил, мы как раз даже пошли по этому пути инвестиций, стартап-акселераторы и так далее, и вот на уровне подключения платежки, они так подключайте платежку, берите деньги. Мы так, Ну хорошо, вы же там стартап-акселератор, там крутая организация, даете кучу денег. А как страйп прикрутить? Не так. Ну, мы не знаем, пообщайтесь там с вашим ментором, там, типа. Ну, типа, вот ты же ментор, ты же там в Европе сидишь, у тебя же есть, а у меня российское гражданство, я не могу подключить страйп. Короче, проблема подключения. Типа, все хотят, чтобы ты получал деньги, но при этом дать возможности получить эти деньги, ну, их просто нет. В итоге шутка в том, что с этим акселератором мы там дошли до момента, когда нам дали инвестиции, мы их забрали, и мы исчезли. Все.
0: Я думаю, сейчас уже, может, я бы подкаст туда, чтобы тебя не нашли. Или хотя бы вырезать этот кусочек. Ладно, я не буду
2: называть, я надеюсь. Ну, кажется, они тоже исчезли уже, так что все нормально.
0: Слушай, наш, наш подкаст не исчезнет после этого выпуска,
1: как-то страшно звучит.
2: Или мне придется квартиру возвращать.
1: Нет, на самом деле, тут просто вот я сейчас работаю в стартапе, и у меня, условно говоря, есть босс SEO. И вот ты просто не понимаешь, откуда у этого человека там столько знакомых, как он выходит на них. То есть там он то с создателем Шаттерстока общается, то там с какими-то вот этими VC, типа стартапа, акселераторы, и компании, company. И это, конечно, ну, Просто, и ты понимаешь, что если я сейчас, да, условно говоря, скажу, что я сел, что у меня какой бы то ни был офигенный продукт, у меня даже есть база, почему этот продукт выстрелит. Потому что я там, например, владею опенсорсом, на котором это построено, у меня есть некая аудитория. Ну, тебе никто ничего не даст. И это, ну, несправедливо как-то получается.
2: Да, абсолютно. Но тут нужно именно заходить через тех разработчиков, инженеров, которые у тебя есть, и вот именно там дергать напрямую их как-то. Вот знаешь, тут как раз другой вопрос ⁇ сбор донатов. Вот там, где реально нужны твои навыки продаж, когда ты там пытаешься систему донатов выстроить. И, честно говоря, пока оно работает все очень туго и криво, потому что обычно там, давать тебе донаты не, или не давать принимают решения не разработчики. И типа ты можешь, у тебя вот комьюнити, с которыми ты общаешься с разработчиками, но люди, которые будут давать деньги, тебе это не они. И вот э, у меня уже просто дошло до того, что несколько разработчиков как бы платят из своих личных денег мне донаты, но выбить это из компании, которой они пользуются, которые приносят, собственно, прибыль, они не могут. И это вот тоже очень несправедливо.
1: Я тоже сам там доначу э, на некоторые опенсорсные проекты, которые лично мне экономят время. Э, я очень хочу в своей компании пропихнуть идею того, что нужно помогать э, продуктом, который мы, мы напрямую зависим, но если нет человека в компании, условно говоря, CTO или приближенного к CTO человеку, который может это сказать, что вот у нас есть бюджет, и вместо того, чтобы там заплатить зарплаты, заплатить за CI, мы отдадим эти деньги непонятно кому, очень сложно. У меня, кстати,
0: и смешно, мне донатит э, на Patreon мой собственный
1: босс. Uh, и это моя зарплата. Мы рассекретили, кто-то здесь не платит налоги, мне кажется. Да что ж сегодня какой-то немножечко... Я забыл слово. Блин. Алчный? Криминальный выпуск. Ну что, ребятули, наверное, пора заканчивать этот выпуск за 0,1 миллионную моей зарплаты. <laughs> я надеюсь, это привлечет хоть немножечко подписчиков, потому что они не растут, лайков вы не ставите, предыдущий выпуск был офигенным, послушали много людей, а лайков 0. Я не, не знаю, визуализация? какой -то. Да, визуализация у нас отличная, согласись. список мне...
2: подписчиков. Купи себе подписчика, у тебя есть зарплата на это.
1: Так а какой в этом смысл? Ну, мне, условно говоря, знаешь... Просто у нас 12 лайков на прошлом выпуске, из которых поставил я с двух аккаунтов, моя жена, моя мама, Влад с двух аккаунтов, бабушка, его бабушка. жена, я! бабушка, ты поставил 9 лайков, то есть всего 3 лайка на нашем выпуске, ну это вообще что-то неправильное, ребят, ну пожалуйста, ну пожалуйста, вот, а вообще, ну очень, спасибо тебе большое, Миш, ты очень много чего рассказал интересного про, в принципе, тесты, подход к тестам, это, блин, вот. Мне кажется, у всех есть мечта сделать свой продукт полностью и работать над ним. Мы тебе желаем, естественно, самого лучшего успеха, чтобы ты свой проект запихнул везде, куда только можно. Спасибо, даже в Cypress. Да, пусть сайпресс использует тестомат для того, чтобы менеджить свои собственные 10 тысяч тестов. Спасибо большое, что слушали до конца. Вам было
0: интересно, надеюсь, послушать про жвачку и квартиру. Я, мне, кстати, кажется, что мы обязаны поставить фотоквартиры на визуализацию на Ютубе теперь.
1: Причем такой, знаешь, не
0: самого свежего порядка, ну ладно. Вот, большое спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь. Давайте вместе скажем спасибо Мише за то, что он пришел. Спасибо, Миша! И вам спасибо, что пригласили. Добрый вечер, это Михаил. Да, Михаилу. Ну что, всем пока. пока. Пока.